0: Mm. Mm. Daniel Kan inte du citera vad vår digitaliseringsminister Anders Ygdemann sa I det där SVT-klippet som heter Vården och IT-miljarderna Du vet, när rapporten ställer frågan eh, Kan man skicka patientuppgifter till servrar Som kontrolleras av ett amerikanskt bolag idag?
1: Jo, då svarar han så här Ytterst måste myndigheten själv göra den bedömningen, men jag har mycket svårt att se att det är möjligt med de domar som har kommit från EU-domstolen. Varmt välkomna tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag, Kim, är vi inte ensamma. Vi har en gäst. Vi har André Katrin med oss som vi är jätteglada att han ville vara med och prata om informationssäkerhet i stort. Det här är en påläst herre som ska få presenteras sig alldeles, alldeles strax. Vi kommer ta det här som en ren diskussion om olika ämnen och hoppas att ni uppskattar det ni hör. Och som alltid, om ni vill återkomma med frågor eller input så gör ni det på citynetwork.se podcast Där finns all information och vi länkar också naturligtvis all information som kan vara relevant runt André. Men först, André, välkommen till stacken. Ja, tack. Stort tack som sagt att du är med oss. Vi kommer ha en bred diskussion idag om it-säkerhet generellt, EU, USA vart vi står någonstans i världen idag och du har en massa kunskap som är relevant. Plus att vi får lite skäl ibland att vi har ju så färgade av att vi faktiskt är en hostingleverantör och sitter och pratar egen sak. Och då tycker vi det är extremt intressant att ta med någon som inte är färgade av att vara hostingleverantör och bara har sin input, sin take och sina åsikter om de här ämnena. Så vi börjar rätt ända. Eh, vem är du, André? Din bakgrund och dina erfarenheter i stort.
2: Ja, ja André Katry. Eh, jag börjar bli gammal han är också, 56. Så att jag, jag är väl ålderman i, 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 inom IT-världen. Men jag har hållit på med, med IT eh, sedan 85. Så att det är ganska länge. Och jag har hållit på med IT utifrån myndighetsperspektiv eh, sedan eh, 95. Så att det har jobbat ganska många år både i och för myndigheter med informationssäkerhet på olika nivåer. Allt ifrån att jag har varit i Bryssel och representerat Sverige till att jag har jobbat på SAP och grävt i hårddiskar. Så att det är liksom ett jättespann. jättest har varit konsult för försvarsmakten och satt upp IT-försvarsförbandet och andra sådana mer spännande saker då, så att säga där man har jobbat med med mer hacking liknande verksamhet
1: så du kan inte bara det legala du kan det tekniska också
2: ja och sen har jag vunnit hackertävlingar också i Las Vegas på Defcon och du Vad när då? när var det här? 2005 tror jag det var faktiskt. Mm. det
1: var ganska länge sedan coolt mm. ja. du och Kim massor att prata om ja. du har ju bakgrunden också Kim eller? ja Mm. Men det här är ju superhäftigt därför att det innebär att vi har bred kunskap och det här har vi highlightat lite tidigare i våran podd att oftast så hamnar man i de här typen av diskussionerna antingen från ett juridiskt perspektiv eller ett tekniskt perspektiv och vi har uppfattat att det finns ett jättegap mellan de här två världarna så att säga och lite därför finns stacken som podcast också för att vara tydlig. Mm. Så vårt önskemål är att försöka brygga det här gapet och jag tror att du är en väldigt väldigt bra kandidat i det här. Men du Andrea, ska vi börja i, i jättestort drag här. Vi sitter i en situation just nu i Sverige och i Europa av att vi har en väldigt strikt lag som heter GDPR eller Dataskyddsförordningen i Sverige som styr och ställer för vad vi kan och inte kan göra med personuppgifter. Och sen så fick vi ett Privacy Shield fall här 2020 i augusti och helt plötsligt så vart alla stora amerikanska hyperscalers, om du använder personuppgifter bedömd olaglig och vi har hamnat i en sits där vi liksom är kläm på något sätt. Vi har inte så jättemycket leverantörer i Europa heller. och de kan stoltsera med tjänster som vi kan ersätta med det som finns idag. Vad är din take? Var, var står vi någonstans? För det, det är oroligt i leden just nu.
2: Ja, alltså efter Kärms tvådomen då som vi säger. Så, så kommer domstolen fram till att det eh, avtalet. Det mellan statliga avtalet. Eller det, det, det avtalet som fanns mellan EU och USA. Det höll inte. Och de olagligt förklarade avtalet. Då, och det, grunden egentligen är det, 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 att amerikansk underrättelselagstiftning är inte förenligt med, med europeiska eh, mänskliga rättigheter. Eh, och, och, det är ju inte GDP, och GDPR bygger då på de, de, de mänskliga rättigheterna. Och därför så, så följde följ avtalet. Men också den legala så följde en avtalet för den personöverföringen som man hade med USA. Så att då behöver man ha någon annan legal grund för att kunna få, föra över personuppgifter till USA enligt då den här domen. Men det, det blir väldigt svårt att uppnå det på något sätt tekniskt eller juridiskt. Så att egentligen så står vi i ett vakuum när det gäller den lokala grunden för att få överföra personuppgifter till USA eh, enligt, med, 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 enligt GDPR då mm.
1: Vad ska vi göra åt det här då? <laughs> fundera, <laughs> ja. Alla står och funderar Vad gör vi? Vad hittar vi på? Mm.
2: Ja, när, alltså, när
1: löser det sig det här då?
2: Det, när det löser sig det vet ja. jag inte och, det, men det finns, ingen, det finns ju ingen så att säga politisk vilja inom Europa att lösa det snabbt eh, med USA som det skedde förra gången vid Kärms 1-domen. Mm. Då kom det ju ett nytt avtal ett par månader senare mm. efter att eh, då eh, Safe Harbor som det hette då eh, blev upphävt. Så att många glömmer bort att det är inte första gången som den här har prövats i domstol, utan domstolen har prövat det här redan två gånger, alltså Kärms 1 och Kärms 2. Och det första då, Safe Harbor-avtalet, sades ju upp med exakt samma grunder om att amerikansk lagstiftning inte var förenligt med de fri- och rättigheter som vi har i Europa. Mm. Så att Ja, det, det, det finns ingen politisk vilja i, inom EU som jag ser det om att komma in med ett tredje avtal här. Så att det kommer bli dom av det hela. Mm. Eh, det ser jag inte. Utan det, det, jag ser ju inte heller att den amerikanska staten kommer att ändra sin och lagstiftning eh, inom närtid. Eh, så därför sitter vi i den här situationen där vi har amerikansk underrättelselagstiftning som står. I, i, som kolliderar med, med våra mänskliga fria och rättigheter som vi har i Europa. Och eh, det finns ingen politisk lösning
0: på det i, i närtid, som jag ser det. Men eh, vad, vad är din bild då? Ska Europa anpassa sig? Nej, det tycker jag ju inte. Ja, vi,
2: kan ju inte vi kan ju inte kasta våra mänskliga fria rättigheter. Eh, och det är ju ingen som begär det. Eh, eller, ja det finns ju de som, som säger att det inte spelar någon roll för att ja, vi lägger ju ut alla, alltså våra, våra personuppgifter säger man då ja men vi lägger ju ändå ut våra personuppgifter på Facebook och så vidare och så vidare och så säger man ja då spelar det spelar ingen roll utan vi fortsätter bara om man bara tittar på det utifrån ett personligt integritetsperspektiv. Men den här frågan är mycket större än bara personlig integritet, utan det finns andra dimensioner kring den här underrättelselagstiftningen som är både ekonomisk spionage men också vad vi kallar för digital suveränitet, att den svenska staten ska, ska vara rådig över vår information, alltså din och min information, våran information som vi har lagt hos våra myndigheter att hantera, den ska ju staten och myndigheterna vara rådiga över. Och det, med, med det menar jag att de ska ha kontroll över den här, de här uppgifterna och inte skicka dem till ställen där man inte vet var de befinner sig.
3: Mm.
2: Så det finns flera dimensioner i detta än just bara integritet. Men, men just de, integritetsfrågan, det är ju det som ställer det på sin spets eftersom det var ju det som
0: domstolen eh, tittade på och utifrån ett GDPR-perspektiv då domstolen nämner ju ett par sådana här saker som FISA 702 och Executive Order 12 eh, 333. Berätta ja. lite vad du ser om dem
2: Ja, alltså det, det, all den här lagstiftningen i, i, i grund och botten är det ju är, är, är lagstift, alltså, lagstiftningen i grund och botten kommer ju från lagstiftning som heter FISA mm. och den kommer faktiskt till 1978, alltså den är, ganska gammal i det, i det här sammanhanget. Och sen jag, så jag är var född
1: det... i året så vi bara påpekat att den är väldigt ung den är inte gammal, den är <laughs> ja. väldigt ung attraktiv och
0: fortfarande
2: men, men, men utifrån ett it-perspektiv så är, <laughs> så är, ganska är den ganska gammal jag håller nu
0: fick du inte säga det också då. men ja, <laughs> ja fortsätt, fortsätt och, och,
2: eh, eh, sen blev det ju tillägg som kom eh, så, det är det som vi säger FISA 702 eh, som kom mycket senare då, som skulle han som då hanterar eh, den verkligheten som vi är idag, det att det finns så att säga moln, att det finns amerikanska företag som tillhandahåller information och som lagrar information för en väldigt stor del av världen faktiskt. Och FISA 702 medför ju att amerikanska myndigheter kan tvångsansluta amerikanska bolag eller, eller bolag med, amerikans med starka amerikanska intressen till olika typer av övervakningsprogram som då NSA driver. Och ett av de här programmen eh, är ju PRISM och sen finns det ett annat program som heter Upstream och det är just de här två programmen övervakningsprogrammen som domstolen hänvisar till så att säga i sin dom. Eh, och, det ju, och PRISM innebär ju då att man eh, att man ger amerikanska myndigheter rätt att gå in och tvångsansluta amerikanska bolag. Och då är de amerikanska bolagen skyldiga enligt lag att, att ge den informationen som de amerikanska myndigheterna begär. Oavsett var den är lagrad. För den här, den här lagstiftningen är inte är inte bara för amerikansk territorium, utan det är en, amerikansk lagstiftning i, i sig är nästan alltid eh, extraterritoriell, vilket innebär
0: att, den, att de, den är tillämpbar över hela jordklotet som amerikanerna ser det. Men då möts ju ofta att det måste ju eh, vara så att när det lagras på servrar i Sverige då är den ju skyddad, då är det omöjligt för amerikanerna. Ja nej, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju ett
2: sätt att, att se om man, om man tänker sig att det finns massa gränser som är absoluta och så vidare och att, att, att det finns då. Men eftersom den här lagstiftningen är extraterritoriell så är det ju så att amerikanska bolag är skyldiga enligt lag att lämna över den information de, de är rådiga över så att säga. Om de har tillgång till informationen så är de tvungna att lämna ut den informationen och ett, ett bra ett sådant exempel är ju då att Microsoft då var tvungna att lämna ut den informationen som, som efterfrågades av de amerikanska myndigheterna som låg lagrad på Irland. Så då, då var de tvungna att lämna ut den informationen efter en väldigt lång rättsprocess som i slutändan eh, hamnade i att det blev en ny lagstiftning i USA som heter Cloud Act. Eh, och som då inte hanterar information under ett underrättelsesperspektiv men som hanterar hur man kan Få ut information från ett brottsutredande perspektiv. så att säga Där amerikansk polis kan begära ut informationen från Microsoft, och då är de tvungna att lämna ut den. Microsoft hävdade ju då initialt att den här lagstiftningen inte var extraterritoriell, eller den, den orden som de fick då inte, inte var giltig därför att den var, eftersom informationen låg på Irland. Men sen så förtydligade man lagstiftningen i, genom Cloud Act. För den amerikanska staten säger att nej man har inte förändrat lagstift eller man har inte förändrat något egentligen- –utan man har bara förtydligat det som alltid har gällt. Alltså att amerikansk lagstiftning är extra-terroriter. Mm.
3: Mm.
2: Och, och då tvingade man att, Microsoft att ändå att lämna ut den här informationen- –vilket Microsoft faktiskt gjorde sen i slutändan. Att de lämnade ut informationen utan att ifrågasätta den orden. Mm men det är en annan diskussion mm, ja, det är en annan sak.
1: men det handlar ju också att, menar, det är också något vi belyser ofta att som leverantör du har ju faktiskt inget val än att anpassa det till lag i det land där du verkar ha ditt säte Men vi är ju svenska bolag exempelvis vi har inget val, vi måste följa svensk lag i europeisk lag, det är, det är otvillaktigt så och en amerikansk leverantör eller en kinesisk eller vad det nu kommer någonstans för det är mycket fokus på USA men ska jag vara helt uppräktig, det är ju egentligen samma sak av Kina eller andra länder också som inte följer
2: Europeisk lag. Ja, men, men det, är, det är rätt som du säger. Delvis har du fel, men det återkommer jag till. Absolut, men kör hårt. Men, men det, det, det är att även om du har ditt säte i, i Sverige så kan du faktiskt ha en amerikansk ägare. Mm. Mm. Och eh, om, du är en, om du har en amerikansk ägare så, så lyder du under de här FISA-lagarna också. Så, mm. men, så att det, är inte, det är inte sätet som är viktigt utan det är ägandet som är viktigt i det här mm. fallet. Mm. Men sen har vi ju då självklart, eh, så har ju, eh, finns det andra länder som har motsvarande lagstiftning eh, som FISA. Och den mest eh, uppenbara är ju att Kina skaffade ju sig sin, sin lagstiftning som de kallade Nil eh, för ett antal år sedan. Mm. Eh, och, och som gav dem mö samma möjligheter då att tvinga inte bara bolag men också det som skiljer lite grann är att i, den kinesiska lagstiftningen också tvingar eh, kineser att kineser som individer att delta, eh, och inte bara bolag. Så att det är väl den skillnaden som jag mm. ser egentligen däremellan, att det att också riktar sig in mot individer- mm. och inte bara mot, eh, mot bolag. När det kommer till den kinesiska lagstiftningen så är, har vi ju mycket, mycket större förståelse- för att det är på det här sättet. Mm. Vi agerar ju också utifrån det. Exempelvis nu då med 5G-upphandlingen så har vi ju sagt att nej, kinesiska bolag får inte vara med därför att de har den här lagstiftningen. Men vi säger ju inte
0: att nej, amerikanska bolag får inte vara med för att de har samma lagstiftning. Mm. Men det finns en skillnad. Mm. Mm. Om vi tar det där då, för att jag möts ofta här argumentet, men USA skulle väl aldrig tillämpa det här på europeer? Vi är väl jättesäkra i alla fall?
2: <laughs> ja, eh, det, 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 det är ju intressant. <laughs> Alltså, det finns ju inget land som har så mycket så mycket dokumenterad. Eh, do där det finns så mycket dokument som visar på att de just spionerar på Sverige än USA. Eh, vi har ju väl, jag tror inte att vi har ett enda officiellt kinesiskt dokument som säger att, vi, att de spionerar på, på Sverige. Medan däremot, så finns det ju minst tre sådana dokument som jag känner till, som säger att USA spionerar på Sverige. Och det är ju tack vare Snowden. Snowden släppte ju ut en hel del information eh, från just NSA. Och där finns det ju NSA-dokument där Sverige finns utpekat som ett underrättelsemål. Mm. Eh, och där använder man ju exempelvis FISA 702. Och eh, i FISA 702, där finns det olika certifikat som man pratar om. Och då finns det ju de certifikater som, som jag känner till. Det är ju certifikat A. Som är då spionage mot, mot främmande eh, nationer. Eh, certifikat B som är som är spionage mot terroristorganisationer. Och sen certifikat C som är då är spionage som riktar sig eh, mot eh, icke-spridningslagstiftningar eh, typer eh, kärnvapen och andra typer av vapen. Och i, i certifikat A, då finns ju Sverige uppräknad som, som en nation som man får använda det här certifikatet emot. Mm. Så att det är ju en, en, och det är inte bara nationer där, utan där finns också eh, organisationer som FN och EU och Världsbanken och andra sådana organisationer finns uppräknade i det här certifikat A. Eh, och den finns ju också den informationen, det kan du hitta på internet, för det var också ett sådant dokument som Snowden släppte ut. Eh, så att, ja, det, där har vi ju så att säga bevis för att, att, det, att det är på det sättet. Eh, och sen så har ju då också amerikanerna eh, byggt upp or organisationer för att hantera den här typen av information. Det finns något som kallas för advocacy center under, under, eh, under eh, handelsdepartementet, det amerikanska handelsdepartementet, som har det som enda uppgift att hjälpa amerikanska bolag att konkurrera med utländska bolag och de gör det genom att de använder sin underrättelsetjänst. För det finns ett litet kontor också på, på, på handelsdepartementet som heter Office of Executive Support som bara består av underrättelsepersonal, alltså ICI-människor och annat. Som jobbar där och som har som uppgift att, eh, att inhämta, in, att, att inrikta olika typer av verksamheter som NSA och CIA för att inhämta information som ska hjälpa amerikanska bolag att vinna utländska kontrakt. Mm. Mm. Så att ja, Och det här är ju väldigt väl dokumenterat.
3: Mm.
1: Så, men, men, men Kim har ju en poäng att vi. vi, vi... Jag ska säga, Skandinavien, Europa har ju, Vi har ju en väldigt positiv syn till USA rent generellt Vi har ju haft den här relationen många, många år Så just det här när vi, nu när, när USA och Amerika Vart eh, mål för, för konflikt i form av att vi inte kan använda tjänsterna på ett sätt som vi alltid gjort de sista 30 åren, lite baserat på latiet och lite baserat på att vi inte själv tagit tag i, i vår egen vilja att utveckla tjänster i Europa, men vi har ju inte samma attityd mot Kina eller övriga världen där är vi mycket mer liksom tillbakadragna och på en, på en gång har en mer åsikt, ja men vi vet att där är, det, där är det inte bra och där kan det vara... Där kan det bli utsatt lätt typ om du tänker på Iran eller Kina eller UAE-länder där man vet att avlyssningar är liksom, någonting som pågår. Det är ju öppet, du behöver åka dit och du bara vissa i din, din telefon eller dator minut, minut ett du kommer till flygplatsen liksom, så, så man vet ju att det händer. Men USA har vi haft en mycket, mycket mer positiv eller vänlig syn till. Så att, är det det som också gör att vi nu känner oss så överrumplade tror jag. Jag vet inte, jag, jag har svårt att lite köpa varför det skulle vara så mycket värre i det här sammanhanget.
2: Ja, ja det, men jag håller ju med dig att... att det, men men det, vi har ju en väldigt nära relation med, med USA och vår underrättelsetjänst har också en väldigt nära relation med... Eh, alltså FRA har en mm. väldigt... Eh, Försvarelseradioanstalt. Eh, våran motsvarighet till NSA mm. eh, har en, ett väldigt nära samarbete med just NSA. Vilket gör att det blir väldigt komplicerat mm. eh, och att det blir lite känsligt. Mm. Eh, jag vet ni, det var inte så länge sen det framkom att, att danska motsvarigheten till RFA, FRA hade spion, hjälpt NSA att spionera på svenska bolag. Och hade det framkom Jag tänker att om, man hade, om det hade framkommit att Kina hade gjort det eller att Ryssland hade gjort det så hade det varit ett jättestort äh, pressintresse äh, kring det. Ett medialt intresse kring det. Men, i princip så dog den nyheten ut på en dag eller två. Mm.
3: Uh,
2: och det är ingen som kommer ihåg den längre tror jag. Uh, och, och det är så med alla de, 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 den verksamheten. Ja, de är våra kompisar utifrån uh, många olika perspektiv. Mm. Men när det kommer till ekonomi och, uh, och uh, konkurrens. Ja, men då är inte de våra kompisar, då är de våra konkurrenter. Mm. och De använder sig av underrättelseapparaten uh, för att... Uh, som De kallar för de, de skriver det faktiskt rakt ut. Leveling the playing field. Mm. Alltså, de, de klattar man är åt sina bolag mm. för att vinna affär, utländska affärer. Därför att de ser ek, ekonomibolagen. De ser det som, som ett, 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 ett säkerhetsintresse. Och vilket vi inte gör i Sverige. då. Nej. På samma sätt. Just det. Och vi är väl lite naiva och blåögda på det sättet att eftersom vi inte själva använder oss av våra underrättelsetjänst i Sverige för att göra samma saker så tror vi ju inte att någon annan gör det. Eller vi vill inte tro att någon Nej. annan gör det. Att det ska vara fair play på något sätt. Att om inte vi gör det så gör inte
0: någon annan det heller. Just det. I, I princip alla gör det. Men om jag möts mycket av folk som säger men vi har en försäkran i vårt avtal om att de kommer att berätta först innan de lämnar ut någon data och då har vi chans att ta bort det. Så nu är vi jättesäkra. Ja, men
2: det kan man ju kanske tycka då. Att, men det finns ju inget civilrättsligt avtal som du kan skriva- som trumpar nationell lagstiftning. Och den nationella lagstiftningen är väldigt klar där. I FISA, alltså bolag som blir utsatta för en sån här FISA-order- de får inte berätta om det. De får inte berätta om att de är anslutna till det. Och de får definitivt inte berätta om att de söker efter just ditt data. För att det är, ju, det är ju hemligt. Och det är kvalificerat hemligt i USA. Mm. det är klassat. Mm. Så att om du skulle avslöja det så, så åker du faktiskt till finkan. Mm. Och i USA så åker man faktiskt till finkan. Märkland. när man Inte mycket. Då, då blir det inte som i Sverige när, 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 när någon på regeringsskanslighet skickar hemliga uppgifter till sitt diva-konto och sen så blir det något i tidningen. Nej. Utan där, där åker Rent man
1: hypotetiskt faktiskt. nu.
2: Ja. Men, men, men där åker man faktiskt i, i, i fängelse mm. om, du, om du missbrukar, om du, mm. om du gör fel mm. eh, så att det, det, de har ett helt annat ansvarsutkrävande när det gäller, eh, när, när, det gäller miss, eller, när, när, när man trampar utanför eh, mm. de lagarna som finns där mm. eh, och det är oavsett vem du är eh, eh, så att det är ju ja, inte riktigt, Trump kommer jag att
0: undan men, men det är en annan <laughs> fråga
2: <laughs>
0: oh. Om, om vi tar det här då som vissa säger, ja men vi har minst ett avtal med ett svenskt bolag som säger att de lovar att följa svensk lag. Och så är de amerikanska ägda. Du ser ja. inte att det hjälper då? Ja men det amerikanska bolaget, eller det
2: svenska bolaget kommer ju självklart att följa, eller de företrädarna som finns här, de kommer att följa svensk lag. Det, det tror jag till 100 procent. Men den amerikanska ägaren har ju rätt att ha till exempel insyn i det svenska bolaget. Då kan jag säga att ja, men vi, har en, vi har en säkerhetsorganisation- som gör säkerhetskontroller hos er- därför att vi äger er och vi skyddar våra data- vi skyddar våra intressen. Och då vet ju inte det svenska bolaget om vad de här- säkerhetsmänniskorna från USA de facto gör i deras system och, det, och det, det mest naturliga för NSA är ju inte att ha kontakt med bolagsledningen eller vad det nu är för någonting i de här olika länderna utan det naturliga är ju att de gör det via den säkerhetsorganisationen som finns på plats. Och som dessutom i många fall i USA består av just för detta underrättelse människor. Som redan har de security clearances som behövs för att få hantera detta. För det krävs att man har en viss security clearance i USA för att få ta emot den här informationen överhuvudtaget. Så det är nog bara amerikansk personal i USA som sköter det här. Men, men de kan göra det. I, det finns ju ingen svensk bolag som skulle säga nej till ägarna om de kommer och säger att nej, men vi ska göra en säkerhetsrevision här. Mm. Eller nej, vi vill göra en kontroll eller vi vill göra eh, någonting och de säger att det är säkerhet. Så det, 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 det behöver inte betyda att den någon i Sverige bryter mot någon lag. Nej. Uh, utan, utan då, men, men däremot så har ju ägarna en rättighet att, att, gör, att, att, att uh, göra den här kontrollen.
3: Mm.
2: Och, och då finns det ju liksom inget skydd emot det. Oavsett vad man skriver in i ett avtal i, 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 i Sverige.
3: Mm.
2: Precis. Och det är precis så som man skulle göra. Eller på mm. nu att det görs. Då, då, då är det på det sättet det görs. Och jag har själv gjort det. så att jag, jag har ju själv gjort säkerhetskontroller. Uh, bolag och, och hämtat information åt ägarna. Mm. Så det är ju inte det är ju inget, det är inget ovanligt.
1: Nej. Men nu när vi sitter där vi sitter då ehm... Om vi ska, du, du pratade lite tidigare om vilken vi kan utveckla lite mer. Vi har ju en syn i Sverige, exempelvis det här med militär suveränitet. Du kan det mycket mer än vad jag kan. Men just det faktum att vi tillverkar väldigt mycket våra vapensystem: flygplan, båtar, allting mm. i Sverige. Och det har ju varit en uttalad strategi att vi ska vara självförsörjande. Ja. den attityden är ju finns ju inte att se vad det gäller vår datadrift bakom som driftar alla de här systemen utan där har det varit nästan lite vind för våg hoppas någon annan gör det i stort sett så det är ju skönt att vi kan falla tillbaka på de här leverantörssamtalen som jag suttit på i 30 år men vad, vad är det som gör att vi har sån annorlunda syn enligt dig eh, på just suveränitet inom den militära utrustning kontra datasystem, datadrift i övrigt och va, va, den spaningen, jag, jag, jag blir lite fundersam på den, varför vi är så Strikta ena änden och nästa änden så säger vi: Nej, men vad då? Det, det vill
2: bara köra på. Jo, men det är för att det är IT. <laughs> ja,
1: eller hur? Men det är, IT är något
2: jättekonstigt. Mm. Mm. Uh, man säger ju idag, och, och det går ju långt. Så alltså, man säger ju idag att, 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 att cyber är ju, är, är ju en, en egen krigsdomän idag mm. som precis som land och vatten och så vidare. Och sen kan man ju då tänka sig, och om man tittar bak till vårt försvarsmakt, hur den är organiserad. Vem tror ni ansvarar för cyber i, i, inom försvarsmakten? Är det någon general som sitter bredvid generalmarinen marinen eller så vidare? Nej det är det inte utan det är jag om på, på, på Försvarsmakten som ansvarar för den här frågan mm. Man behandlar ju då cyberområdet precis som om det vore en fråga mm. En backoffice fråga alltså det är en teknisk fråga, mm. en it-fråga Man ser det inte som, som att det är Det, det, det är samma dignitet som, som, som mark eller luft eller sjö eller de olika andra domänerna mm. Och man, man, man har inte hängt med i att, att, att ryssarna De ägnar ju sig åt multi -domän krigföring Där cyber är en, en helt naturlig del Som är självständig men också ingår i alla andra delar också mm. Så där har vi inte hängt med Inte ens försvarsmakten har hängt med där riktigt Och om inte de har förstått jag tror att de har förstått det men de har inte tänkt med men, men då, då är det ju väldigt svårt för politikerna att förstå detta och sen finns det ju en intressekonflikt i, i att man har ju alltså man har ju velat digitalisera Sverige på något sätt väldigt, väldigt snabbt det har varit ett endamål eh, också ett självändamål att digitalisera digitalisering är bra om man bestämt på något sätt det spelar ingen roll hur man digitaliserar bara det digitaliseras och varför man digitaliserar spelar ingen roll heller. Det är bra att det digitaliseras. Det är något mantra någonstans. Att, att digitalisering är bra och vi ska vara världsledande i att digitalisera. Eh, men, men din skillnad är att vara en brukare av digitala tjänster än att producera dem. Mm. Att, vara det, att bygga bilar eller att köra bilar, det är två mm. olika saker. Eh, och, och, och vi har blivit en nation som har blivit jättebra på att, att vara eh, konsument av digitala tjänster. Mm. Därför att digitaliseringen har gått så fort så att vi har köpt de här tjänsterna istället för byggt dem mm. helt enkelt. Och då jag tittade ju det var inte så länge sedan jag kollade och då kan jag bara konstatera när jag kollar på alla myndigheter, kommuner, landsting och så vidare så, så över hälften av vår offentlig verksamhet använder sig av amerikanska molntjänster. Mm. Ja. Det, det, blir, det blir lite bra men det blir, gör oss väldigt sårbara också. Man brukar säga att man ska men, inte va, va, ta...
1: Men det är här som min frustration ligger. Varför är vi så slapphäntare i den tankesättet vad det gäller datadrift och sådana typ av system kontra vi är så väldigt mån om exempelvis militära system och även andra saker som vi säger att det här ska Sverige producera själv. Vad, är det, vad, vad, vad,
2: vad kommer det här ifrån? Varför bryr vi oss inte mer? Nej, men det är ingen som gör den här analysen och om någon gör det så säger någon ingen det eh, det, det, och det finns ju ingen som ansvarar för den frågan heller mm. om, det, om det är någon som ansvarar för den frågan så, så, tar, de inte, så tar de inte upp den eh, stafettpinnen mm. Därför att nu, nu överlåter vi det till varje enskild kommun varje enskild region att göra den här analysen och när kommunen tittar på det här och, tittar, och gör analysen ja, är det dåligt om vi lägger den här Tjän våra tjänster i, i korgen A. Nej, nah, det, det spelar nog kanske inte så stor roll, säger de. Mm. Mm. Men sen så gör alla kommuner det. Och sen alla kommer fram till samma slutsats som att vi lägger det här i korg A. Så har precis alla kommuner hamnat i korg A. Och så finns det ingen som tittar på det från samhällets perspektiv som säger, ja men vad är konsekvensen
0: av att alla kommuner lägger det i, i korg A?
3: Mm.
0: Men om vi tar... Det det i korgen. Om vi tar den här frågan då som ofta möts då att jag får argumentet ibland ja men data det är bara ettor och nollor och kan aldrig orsaka någon riktig skada för människor i verkligheten. Om du ska spela ditt scenario i huvudet vad är det du ser skulle kunna hända om vi nu låter amerikanerna sköta allt hos oss? Alltså men
2: allt data är ju inte farligt. Så är det inte. Det är inte farligt. Jag, jag hävdar ju inte det, så att säga. Men, men, men sen, sen kan det ju vara lämpligt eller inte. Och, och sen, mm. Men visst kan data leda till olika saker. Eh, och, och det finns ju många scenarier man kan bygga upp där, där data kan hamna i, i ett läge där det blir till skada för en individ. Men, men jag tycker egentligen inte alltid är det är faktiskt så intressant att diskutera det på en individnivå utan jag tycker mer intressant att se det utifrån ett, 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 ett nationellt perspektiv mm. att, att vi som Sverige ska vara digitalt suveräna,
0: att vi som nation ska kunna bestämma över vårt data. Men vad ser du kan hända då om vi, om vi drar det? Säg att vi har alla myndigheter kontrollerade av amerikanska molntjänster. Är det så farligt ja. för Sverige egentligen?
2: Att, att USA och, och Ryssland kommer in konflikt. då konflikt. Och, och ryssarna drar igång cyberoperationer emot USA. Då kommer ju vi att åka med i den svängen, eftersom det ligger i amerikanska molntjänster. Det, det blir ju collateral damage helt enkelt. Men sen finns det ju andra, alltså nu vet vi ju inte vad, USA är ju våra jättekompisar och så vidare. Men om vi backar och tittar vad som hände med Venezuela. Venezuela stängdes av från internet efter att den amerikanska presidenten bestämde det. Hade då Venezuela varit helt, hade haft all sin information hos exempelvis Microsoft, då hade de inte haft tillgång till den. Om vi backar, om vi inte backar bandet, men om vi kör fram bandet 20 år. Och säger att allt, allt som vi gör i våra händer, eller allt som vi gör kommer bara att finnas digitala spår av. Eh, våra identiteter, våra pengar, eh, våra betyg, alla våra, våra tillgångar. Alltså mm. om, om vi äger en fastighet eller inte så att säga. Mm. Om, om all den informationen finns någon annanstans än i Sverige och den försvinner. Är vi en nation då övertaget. Vad händer den dagen all vårt data försvinner och vi inte har kontroll över den. Eller om någon annan tar kontroll över den och kan använda det i en förhandling med Sverige. Där de säger att ja, men vi vill nog att ni ska göra följande eller ni ska tycka följande eller att ni ska. Då är inte vi suveräna som nation längre. Utan då sitter vi ju händerna på den som har vårt data. Det är den som har datat som bestämmer. Och, och vi, vi kan ju säga att det kanske inte är så stor sannolikhet att det kommer att inträffa. Men det var ju ingen som tänkte att Trump skulle bli president i USA
0: för ett antal år sedan heller. Och han kanske kommer tillbaka. Jätteintressant. Om vi tar frågan Trump då. Ja. Eh. Folk, jag möts oftast av just det här, men nu är Trump bortröstad. Biden kommer väl naturligtvis att ta bort det executive order och eh, FISA. Nej, alltså. <laughs> jag,
2: jag, jag, jag tror, jag tror att, att, att Trump tillförde ju inte så jättemycket när det gällde amerikansk underrättelselagstiftning. Uh, uh, jag tror att man, man förlängde väl en viss typ... Man förlängde vissa delar under hans presidentskap. Men man skapade inte så många nya. Det tillkom ju en executive order på slutet innan han avgick. Som man har satt på, på broms. Där alla amerikanska molnbolag måste kunna identifiera sina kunder. Novia customers, på samma sätt som banker har... Eh, skyldighet att, att ha eh, veta vem som äger ett bankkonto mm, så mm. kommer amerikanska eh, månleverantörer att också ha samma skyldighet att veta vem som har ett konto hos dem eh, på samma nivå, egentligen. Mm. Eh, och och det, det här kom ju efter här solarwinds eh, det, incidenten. Den, tanken, och så vidare. Ja. Eh, den exektivården med massa andra exektivården som har satt på paus, eh, men det var inte en, en idé som Trump kom med utan den, den kom ju så att säga från verksamheten. Och det, jag tror att den kommer Biden att godkänna också. Eh, så att, jag tror inte att de har olika syn, de här presidenterna, på hur amerikansk underrättelseverksamhet ska bedrivas i ut, i, utomlands. Utan man har nog att, att man ska spionera på omvärlden. Ja men det är alla överens om att ja, men det gör de.
3: Mm
2: och där har de, de, alla amerikaner samma inställning och det har ju de flesta andra länder också mm. så att det är naivt att tro att, att det skulle förändras däremot så, så, så förändras ju ledarskapet eller, eller vad man nu ska använda den här informationen till det, det förändras ju beroende på vem som sitter där som president mm.
1: Men vad har, vad har EU för roll i det här nu? För jag, vi, vi har pratat lite om det tidigare, Kim, att vi känner väl att om det ska finnas någon institution i världen som skulle kunna vara en vågmästare för det mesta och kanske någon form av guidance för, för sunt tänkande så skulle det kunna vara EU som skulle faktiskt kunna bära den flaggan. Känner du att EU gör tillräckligt i den här frågan, annat än att vi sitter i trassen med ett avtal, glöm vi släpper den för fem minuter bara rent generellt EU som institution, vad, vad kan vad är EUs roll i det här tycker du? Vad skulle de kunna göra? Även fast det är långt fram i tiden. Det kanske kräver mycket arbete. Men vad skulle, vad skulle EUs roll i det här kunna vara för att balansera men, upp det?
2: Ja, men, men, men lite grann så alltså, har ju EU klivit fram i frågan. I, i, i digital suveränitet. Man, det är ju de som börjar mynta det här uttrycket. Mm. Och främst USA. Eller inte främst av Frankrike. Och Tyskland. Just det. Och de har startat det här Gaia-X-projektet. Mm. Men det är ju väldigt mycket drivet utifrån tysk och franska intressen. Tysk industri och så vidare. Och franska nationella intresse. Och att Storbritannien har ju i princip fejdat ut ifrån den här verksamheten. Nu har de skjort sig helt och hållet. Mm. Vilket gör ju att, 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 att det finns en annan dynamik där. Alltså, alltså andra, andra maktspelare. Mm. Och där är ju då Tyskland och Frankrike de stora. Och, och, och de driver ju det här nu: att, att vi ska ju bygga ett, ett, en egen eh, domän eller infrastruktur, eller vara rådiga över våra data inom EU. Eh, så att de har ju insett att det här är ett problem. Eh, men, de, men, men, men också från ett industriellt perspektiv att man hamnar efter, så att säga, i, i, i utvecklingen eh, och att data är faktiskt. Eh, data är ju nya oljan i, i, i allt alltså att, bygga, att bygga nya tjänster i framtiden att, 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 att utveckla AI och så vidare, det kräver ju data att, att analysera och kunna använda sig av och då, det har man ju insett och där börjar man ju att vara mer protektionistisk så att, säga, i, att tänka på, på EU först istället för American first då, som, som amer amerikanerna har, då. Men, men då börjar man titta på ja, men vad kan vi göra inom EU? Och, och tyvärr så är inte Sverige så på där utan där har man ju liksom, man, man hänger, man, man, tvärtom har man ju nästan bromsatt eller inte velat vara med i det samarbetet överhuvudtaget utan man, man observerar och ser vad som händer men mm. vi, vi, vi står lite på perrongen nu medans det här Gaia X-tåget har åkt iväg mm. och, och vi tittar bara på det just nu som, ja, som åskådare, det är lite synd tycker jag.
1: Men du, André, när, när jag hör dig prata... Och, och mena, det, du, jag, jag blir inte jättemunter, om jag ska ta uppriktig. <laughs> alltså, jag, jag kan känna, jag vet ju hur väl världen hanterade oljan en gång i tiden när den var relevant för alla som skulle bli maktspelare i världen. Och jag håller med dig fullständigt, jag, jag har uttryckt det förut också, att it och data är den nya oljan, det är den nya... Det är ju, det är ju politik och pengar, det är ju ingenting annat. Det är liksom den som tror något annat har fel, men... Mm. Det här kommer ju alltså att bli med största sannolikhet nästa stora proprietära sak vi kan äga och kontrollera och, 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 och liksom dominera är det här vägen fram till tredje världskriget liksom, på något sätt för jag blir, ja. man blir inte jättemunter när man lyssnar på det. Utan man tittar på historien, hur, vad vi har gjort förr i världen. Ja. Och människan aldrig lär sig uppenbarligen.
2: Ja, men, men vi har ju överlevt det också om man säger så. Eh, ja, vi det, har ju det. Men, men det, precis det, det, som du
1: sa, om någon simbar våra elsystem och vi inte kan plocka ut pengar på banken mitt i vintern och det är kallt. Ja, då, game men, over, vit
2: jag, jag tror ju att, att det, det, det är precis som det här med pandemin. Alltså vi, hade ju, vi, vi hade ju kunnat förbereda oss för det här mycket, mycket bättre innan och så vidare. Men tyvärr så är det ju så att vi måste ju... Skiten måste träffa fläkten mm. i, i, någon gång. Och det måste göra ont någon gång. Mm. För att vi ska liksom göra att det ska bli bättre. Det kommer bli mycket sämre innan det kan bli bättre. Mm. Och, och tyvärr så måste ju... Jag tror att vi behöver råka illa ut för att faktiskt göra någonting bra. Och det märker jag ju. Jag jobbar väldigt mycket med att hjälpa bolag och myndigheter och andra. När de blir utsatta för olika dataintrång. Och det är alltid då liksom som det finns ett incitament att förbättra. När man väl har varit åt offer. För, för ett, en, en sån här incident mm. Och då finns det ett incitament en stund För sen glömmer man bort ganska snabbt mm. så att Det finns ett litet fönster där på några månader eh, Så man eh, kan göra massa förändringar eh, Men sen så återgår allting eh, till, till, till ett normalläge då eh, eh, Så att, ja, det, det kommer att göra ont Det kommer att bli sämre innan det blir bättre Men, men jag tycker ju att, att Europa har i alla fall vaknat och vi, vi har ju också vaknat i Sverige. Vi sitter ju och diskuterar den här frågan nu. Mm. Och det, det här var ju omöjligt för något år sedan att göra. Mm. Uh, det, då var man ju bara, antingen så var man en foliehatt för att man mm. pekade ut uh, en, en, olika hot. Eller så var man en bakåtsträvare bara. Mm. Uh, och och uh, ja, jag tror att man behöver nyansera det är lite det har blivit nyans, mer nyanserat och mm. nu, nu kan man ju framföra eh, så, saker som vi säger nu utan att, att
0: man får en foliehack på huvudet eller, eller blir kallad för bakosträvare eller, mm. eller hur
1: orimligt fel, men, fel det är att tänka så för det är obehagligt ja. om,
0: ja. om vi tar den här aspekten ur ett samhällsperspektiv då du var inne på det också är ja. det inte så att digitalisering till varje pris är så mycket bättre så den väger eventuell risk att USA skulle behandlas fel eller att data skulle läcka?
2: Ja, jag tror inte att, jag tror inte att digitalisering är något, är något så att säga under undermedel eller silverbullet eller något sånt. Verksamheter fungerar inte mycket bättre för att de digitaliseras eller för att man, för att man för att man börjar hantera system eller information i, i datorer istället för på papper. De, de, de har inte, våra myndigheter har inte blivit mer effektiva för att de har digitaliserats. De har bara växt. De, de, de blir bara större och större och, och, och gör mindre och mindre. Ja, så det inte, det, Hade det varit så att IT på något sätt skulle ha löst Alla de här så hade, så hade det ju redan varit löst men, mm. men det ser vi ju inte Någonting av så att det, 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 det är alldeles för mycket, mycket IT-projekt som dras igång Utan att man mäter resultat Eller man vet vad man ska uppnå Eller, kan mä, eller att man mäter det resultatet det faktiskt Effekten du har fått Nyttoeffekten mm. Och, och, och det är bara att titta hur många it-haverier har vi egentligen? Alltså projekt som verkligen har gått åt skogen och kostat mm. oss miljarder. Mm. Och det, det, det sker ju varje dag. Jag, jag, jag har ju hur många sådana exempel som helst när jag tittar på mm. eh, verksamheten. Så att det, det visar gör man ju, ja, det, det är väldigt amatörmässigt digitalisering eh, och. och och det har ju också varit ett argument varför man ska lägga dem i amerikanska tjänster dessutom. Mm. Eh, att, att, man, att, man, att Det är så många projekt som har gått åt skogen och kostat så mycket pengar. Så därför, så, vi kan inte göra det själva. Ja, så alltså, vi kan bygga jaktflygplan i Sverige, det är ju jätteduktiga på, men vi kan inte bygga ett it-system. Fast mm. alltså, jaktflygplan är ju bara ett flygande it-system. Mm men, men jag, jag möts av den argumentationen jättemånga gånger att nej men vi, vi är så dåliga i Sverige på, på IT så att vi måste köpa ett, ett system från USA. Vi behöver köpa ett, pers, ett patientdatasystem från USA som vi behöver spendera miljarder på för att om, för att anpassa till svensk verklighet när man egentligen kunde ha byggt ett sådant system för ett par, hundratusen, ett par hundra miljoner i Sverige egentligen. Så Det är för mycket amatörer inom IT helt enkelt. Och, och för politiskt Och De flesta som styr detta de har ingen aning om vad de håller på med faktiskt mm. egentligen. Det är väldigt mycket...
0: Människor som inte är it-människor som styr it. Men är det, är det orimligt att förvänta sig att de som tar beslut hos oss lagstiftare och beslutsfattare att de kan it? Det är väl en för hög krav att ha på dem i dagens samhälle?
2: Ja, då det är det ju. Och, och, men det är förvånansvärt. Alltså, om, om man, om, när de ska göra lagstiftning inom andra områden som medicin eller någon annan så tar man ju in medicinexperter. Men, men på IT-området, ja då då, 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 då... då tar man in en massa människor som kanske inte har den bakgrunden. De har inte en utbildning inom IT och, och, och så vidare. Eller så, som, och det här är tyvärr ett det är ett sad fact liksom på något sätt då tar man in amerikansk industri mm. och, råd, och, och, och frågar efter råd mm.
1: Hjälp oss och, att ta med er. Mm.
2: och då sätter man dem i knät. Alltså nu sitter ju representanter för amerikanskt stort bolag i, i, i digitaliseringsrådet mm. och expert och myndigheten. Mm. Mm. Det skulle inte ske i något annat land. Nej. Lite blåare kan jag tycka.
1: Förmodligen i väldigt få andra branscher också, precis som du säger. för med medicin och sådana saker så. Ja. Jag tror inte det, ens där hade skett det i Sverige. Det lika jag, tror inte,
2: i jag tror inte representant för Volvo skulle sitta i, i, i något infrastrukturprojekt som rådgivare liksom, åt, åt, åt näringsministern.
1: Nej, mm. Nej väl, jag tror det också. Så att bara för lite med EU-diskussionen också för att eh, EU är ju ändå ett stort organ det är ett byråkratiskt organ det går inte jättefort Ja, jag hade man att jobba när i Bryssel 2009 och då gör man exakt samma kartläggning det finns ju inga europeiska leverantörer vart är de någonstans? det får bara en massa amerikaner och kineser nu är det 2021 och på något sätt känns det som att på lätten har ner att nu måste vi i alla fall ta tag i det här men jag utmanar säga att hade inte skämsfallet hänt nu i somras, så hade nog inte vi suttit här i den situation vi är i alla fall det var mm. någonting som man blev påkommande mer än att om man blev tvungen att ta tag i det, mer än att det var ett eget initiativ så jag kan ändå känna att EU har en, en väg att vandra för att vara just en, en drivkraft också att inte bara svensk utveckling, mm. europeisk utveckling generellt för vi kan dra hela Europa över en, en kamm och säga att det är en tennismatch mellan amerikansk mjukvara och på asiatisk hårdvara och i mitten sitter vi ihop och tittar på. Mm. Eh, och det var ju inte, inte sant för så många år sedan. Vi hade ändå ett par relevanta leverantörer som ändå var marknadsledare på det de höll på med på mm. glada 80- och 90-talet. Eh, men vad mer finns, vad mer förutom Gaia X exempelvis, känner du till andra initiativ som är, liksom, är EU-orienterade eller EU-funded som liksom skulle kunna vara någon form av guide i det här?
2: Nej, nej, faktiskt inte. Mm. Uh, inte Inte på det här området Som man kan komma på
1: Okej, okay, så då var vi tillbaka till GAEX som har vi nämnt lite tid och mycket snabbt då, Det är ett initiativ från EU att försöka få, få fart på det här Det är egentligen ett sätt att ekonomin Om man har pumpat in en vansinnig massa miljarder euro i det där, Och så hoppas man att det ska bli någonting
2: um, Det intressanta är ju också att Nu är ju de amerikanska leverantörerna på väg in i GAEX
1: <laughs> Absolut, för vi vill ändå ha i det beslutet, <laughs> ja. eller hur? ja Ja, och här är vi. Eh, men, men om vi. Men om vi ser det framåt då, för, eh, för Sverige och för Europa, vi, vi kan ju inte då finnas i att vara puck två resten av vår existens. Vi måste ju bara ta tag här på något sätt, liksom som så. Men vi sitter också i en situation där vi är så i beroendeställning till de här tjänsterna då, så det är ju svårt att bara vända på, på, en, på en femöring och liksom säga, ja, då gör vi någonting annat. Jag förstår att det är en jäkla utmaning, men... Guide in lite på din, din bok som du släpper snart. Jag skulle vilja promota den lite grann för du har ett scenario, den som du ska förberätta som är ganska det vi har pratat om. Men
3: ja.
1: Hur nära sanningen är din bok? Egentligen. För jag såg in grässen och tänkte det där var ju nästan en verklighetsbeskrivning. Det var ju inte så mycket fiction i det. Ja, alltså <laughs> med, vad, vad heter din bok? När kommer den?
2: Alltså, eh, boken kommer ju släppas i juni. Eh, mm. Och den heter eh, Honingsapan.
3: Mm.
2: Eh, och det är en super thriller, eller om man kan säga det så, men, men det, den är ju ganska verklighetsbaserad, även om det är fiction så är den ju verklighetsbaserad, alltså det är inte en manual, jag har inte skrivit en manual för hur man ska angripa Sverige, mm. Men, men nästan. Men jag tänkte
1: så det var inte så långt ifrån. Det var nästan det är så. Ifrån. Och, och,
2: och, och den, den, den angriper just den här eh, multidomänkrigföringsprinciperna. Nu, nu vill jag inte avslöja hela plotten. Nej, absolut
1: inte. Jag tänker bara på high
2: level. Den börjar ju med att, 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 att ryssarna skjuter... Eh, eh, robotar rakt in i alla de här datacenter som byggs amerikanska så att de skjuter ut de, Amazon, de tre Amazon datacenter som finns och sen två stycken Microsoft datacenter som egentligen inte finns ännu men som är planerade och, plus, och sen plus Google då. så det är det sju datacenter som man som man skjuter ut genom, genom att skicka robotar på dem och det är där någonstans det börjar boken och sen så händer det en massa saker men det visar ju på att vi har ju inte byggt den här infrastrukturen och det är ingen som har ställt krav på den här infrastrukturen. Att det ska vara någon nationell eh, infrastruktur som, är, som, som, som ska skyddas på något speciellt sätt. Mm. Och ändå så ligger nu eh, över 50% av allt vårt offentliga data i just de här datacentrerna. Eh, vilket är... ja. Det, det är ju, de försvinner ju bara mm. e, och, och det är, det är tråkigt e, och sen att, att, att el och annat försvinner också det är ju ännu mer tråkigt mm. e, men, men det, det blir väldigt mycket action i, på det sättet i boken mm. då, e, samtidigt som, som det blir massa cyberattacker dessutom och mm. Man, man slår på både de här eh, fysiska attackerna och kombinerar dem med, med cyberattacker. Och det är en, helt enligt eh, rysk doktrin. Så att det är ju så att säga så de eh, för krig idag, multidomän. Men Sverige klarar inte ens av en, en, en normal D-dos-attack egentligen. Alltså mm. av, 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 av egentligen vem som helst. Eh, så att när, när den ryska statsapparaten eller den ryska staten bestämmer sig för att nu ska vi köra en, en, ett cyberkrig med, mot Sverige så, så kommer vi inte stå pall. Mm. Och kombinerar man det dessutom med, 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 med fysiska vapen, ja, då blir det väldigt tufft. Och mm. i, ingen har byggt de här datacenterna efter den principen. För tidigare när myndigheter bygger sina datacenter och annat, då stoppar man in dem i, 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 i bergrum- därför att man har ju då liksom ett, ett krav på sig att man ska kunna jobba under krig-, fres, i, i, krig ofre, eller kris och, i, när det krig då. Mm. Så där har man ju det, i den planeringen, men det är ju inte något som AWS eller Microsoft- eller någonting har tagit på sig, att man ska ha någon, någon, någon samhällsviktig, samhällsviktiga system. Nej. Eh, vilket är jättemärkligt eh, och, och då hamnar de ovanför jord eh, i stora datahallar som ser ut som hangarer eh, Som inte alls är svåra att skjuta ut med, med robotar Nej. Eh, Så att det, det är ju ja, det, det är lite därifrån eh, där jag tar avstamp Och det, man kan väl säga att det, det är ju digital suveränitet egentligen som boken handlar om mm. eh, och, och de konsekvenserna det får när man inte har det så att det är det, det vi har pratat om egentligen nu. Med, 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 i, i, I actionformat då. Tionde
1: ja. <laughs> juni släpps den officiellt i alla fall. Ja, en
2: juni släpps bort då. Ja. Den är, alltså jag, jag har kommit så långt att jag har skrivit klart boken. Och den, den ligger nu hos laget för mm. editering. Alltså mm. för stavningskontrollen mm. då. Mm. Mm. <laughs> ja, och, och syftet är ju med boken att jag har skrivit den. Det är ju för, på, för att åskådliggöra de här bristerna som vi har och vad det kan leda till i, i, för att vara lite allvarliga så att det, det, är, det, det, kan bli, det kan göra ganska ont mm. det är det jag säger <laughs> och, och det är första boken i en serie av böcker ja, <laughs> För det, jag tänkte också att det skulle belysa andra typer av sårbarheter mm. i manböckerna som jag redan påbörjat <laughs> mm. Mm.
1: Absolut <laughs> men så... vi lägger naturligtvis mer länkar bara på innan vi fortsätter vi, bara att vi lägger med länkar naturligtvis avsnittet så att det mm. går att hitta information om den boken för jag tror att den är, den är högst aktuell och den ligger väldigt mm. i tiden så att ja, läs den med i och när och inte precis när den går och lägger tror jag, för då, då kommer det att svårt att sova den här, ja. ja men du det här med, med cyberkrig och sådana saker, vi ska bara ta en liten snabb diskussion om jag menar, Krast. Jag har i alla fall min tes att tredje världskriget är liksom Det kommer att bli ett så krig. Du slår ut infrastruktur, it-mässigt egentligen. Bomber och granater och kärnvapen i alla ära, Det är mer ett hot, tror jag. Det är min teori. Jag står för mm. den. Men. Är det inte det som redan pågår på något sätt? Liksom så här, det, det sker ju med jämna mellanrumattacker. Men vad var det Israel här ganska nyligen var det väl som i princip eh, varit utslaget halvt om halvt. Och det, eller om det var de själva som gjorde det mot, 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 mot grannland. Men det pågår ju redan på något sätt. Är vi inte redan där?
2: Ja, eh, hade, hade man... Följt alla andra kommissioner som man har för land och, 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 och luft och så vidare så hade vi ju befunnit oss i krig.
3: Mm. Mm.
2: Därför att vi utsätts ju för de här anfallen varje dag. Eh, i, ja, alla timmar om året eh, så att säga. Och, och det... Och det är inte bara så. Och cyber är ju också så att, att det, det, det är inte så att du kan sitta på din kammare hemma och, och bygga verktyg i, i, precis som man bygger vapen eh, och, och använda dem ifall det behövs. För att det här kräver förberedelser och då behöver vi vara i, i den miljön redan från början. Alltså du måste ju liksom ha kartlagt den här miljön. Då måste vi komma hit. Alltså du måste ju rent... Du måste ju befinna dig i våra system för att kunna kartlägga dem. Du måste ju så att säga kontinuerligt förbereda dig för att, att kunna sluta åt elnätet eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det är ingenting som man gör när man har bestämt sig för att man ska börja... Det, det är någonting som pågår hela tiden. Mm. För att det är ju det är så det fungerar. Man, kan inte, man måste vara på och det sker ju hela tiden. så att, Ja, de, de fienden befinner sig i våra system redan idag. Mm. Så att det är i krigsliknande
0: tillstånd när det, när det kommer till cyberdomänen. Det skulle jag vilja säga. Mm. Men i din mening då, varför är det så att vi är väldigt måna om att inte få våra territoriala gränser kränkt men vi tillåter vår cybergräns att bli kränkt så att säga? Ja, vi tillåter det, tillåter, det gör vi inte. Vi, vi blir
2: ju upprörda när det, det händer också. <laughs> Ganska ofta så upptäcker vi inte att det sker. Mm. Det, 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 det är det första. Mm. Det, det, sker, det sker väldigt mycket utan att vi, att vi förstår att det sker mm. egentligen. För att vi ser inte, eller, när vi ser det förstår vi inte. Mm. Det, och det vi inte tittar på och letar efter, det kommer vi inte hitta. FRA, de har ett uppgift att upptäcka och hitta de här sakerna. Och, och det gör de säkert, men de berättar inte om det. <laughs> Men all den information som de samlar in och det de hittar och ser, det blir ju hemligt. Så det, kom, det är inte så att de går ut till industrin och säger att ja men nu ser vi att det här händer. Nej, det, så, så är det ju inte utan alla får klaras. det finns liksom ingen, det finns inget, det finns egentligen inget skydd av Sverige. Man har satt upp det här, eller man ska sätta upp det här säkerhetscentret och, och men det, blir, det förändrar inte saken, utan det blir bara ett, ett, ett ställe där, där man kan utbyta information med varandra i de här, mellan de här myndigheterna. Jag, jag hoppas att jag har fel, men jag har ju sagt det faktiskt tidigare. Att jag tror att det kommer att bli en klubb för, för en, en diskussionsklubb där man sitter och pratar om hoten. Och, och sen har de ju inte heller något mandat att, att möta hot, att, att göra någonting. Och, och sen tänker man också att... att Majoriteten av alla system som finns där ute ägs av industrin eller näringslivet på något sätt. Också när det gäller transmissionsnät och annat. Och, och det är de som måste skydda sin infrastruktur. Mm. och Då hjälper det ju inte liksom att myndigheterna in, att de myndigheterna sitter själva på kammaren och, 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 och tittar på frågan. Utan det här måste ju vara ett mycket, mycket närmare samarbete. Alltså det, mm de enda som kan skydda infrastrukturen det är de som driv, driftar den egentligen mm. Så att, vi behöver inte egentligen utbilda en massa subersoldater utan vi behöver se till att vi rekryterar alla de här människorna som sitter och, och krigsbaserar dem i sina befattningar men vi behöver ha en, en centraliserad styrning och ledning av dem och en underrättelse Apparat som kan, som kan hjälpa dem med underrättelser eh, och inte bara en massa inhämtning som blir hemlig utan eh, faktiskt det inhämtning som de, som de, som de gör och som, som de delar med sig av till, 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 eh, till näringslivet för att näringslivet ska kunna skydda oss. Så att Sverige, för att Sverige är ju alltså det, det, all, all IT-infrastruktur nästan det, det mesta är, är ju så att säga inte myndigheter
0: utan det är något annat. Mm. Om vi ska vara självkritiska till oss själva som sitter där nu och säga, har vi inte foliehatt på oss? Det här är väl inte nära verkligheten. Överdriver vi? Överdimensionerar vi? Ja. Jag önskar inte det vore så. <laughs> <laughs> uh -oh, och uh
2: Ja, nej, nej, det är det jag säger. Jag önskar att det vore så. Det, 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 jag tror att det, det, vi, vi håller på att åka och mot någonting som vi inte vet, mm. eh, som vi inte kontrollerar. Eh, och, och det blir sämre och sämre för varje dag. Jag har hållit på med, med, med det här ganska länge nu. Då, eh, och jag ser ju inte att säkerheten på något sätt i, för samhället blir bättre på något sätt, utan vi blir bara mer och mer sårbara. Mm. Och, och ju mer vi digitaliserar, ju mer sårbara blir vi. Och det är inte så att något system någonsin har blivit... Alltså, alltså vi, vi blir inte säkrare någonstans. Utan vi, vi, vi blir bara mer och mer exponerade. Tidigare så räddades vi av att vi inte var så, eh, så ihopkopplade egentligen. Eh, men idag blir vi mer och, är vi så ihopkopplade. Eh, inte bara vi som individer, men, men alla system är, är, är ihopkopplade på något sätt. Så att, Uh, och i slutändan så fungerar ingenting utan ström. Och, och där är vi jättesårbara
3: mm.
2: på, på
0: vår strömförsörjning. Mm. Men då får man ju det här att, som jag möts ibland, av politiker. Men det är ju naturligtvis så att en bank eller en myndighet skulle aldrig bygga ett IT-system som är så sårbart. De har ju tänkt på det här. Uh, nej, det har de inte Eh, och om de har det så har de
2: ju faktiskt tänkt, eh, alltså i, i Sverige, det är väl den enda nationen i hela världen egentligen där vi, där vi låter våra banker sköta vårt nationella eh, e e-legitimationssystem, alltså, de, de facto, nu kallar vi det bank-ID men de facto är ju så att säga att det är jättemånga myndigheter som du inte kan ha kontakt med i princip idag om du inte har en bankid. Yep. Eh, och, och bankerna har ju en ganska enkel, eh, enkel eh, hot- och riskanalys. De tittar på, ja, tjänar vi pengar? Ja, men bra, nu, då kör vi. Mm. Eh, det, den dagen de inte tjänar pengar eller förlorar pengar på sitt system, så, så är det ganska enkelt. Och, för då säger de, ja då måste vi göra något bättre. Eh, och eh, de gör ju inte något bättre än, än, än den risken de ser liksom, att förlora pengar. Eh, den, den, den riskanalysen gör inte, har inte samhället gjort. Jag har satt med i en sån diskussion för jättemycket många år sedan när, man, när, man när myndigheter började och, och, och skatteverket skulle liksom tillåta bankid att använda dem för, för digitala signaturer och annat. Som men, men det, det, fanns inget, det fanns inget tänk på hur man skulle titta på det utifrån ett, 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 ett nationellt perspektiv så att säga att, att, att man lägger alla korgen att alla ägg i en korg där liksom att, att det ska finnas redundans eller att det är myndigheterna som ska sköta det här och med, med, utifrån ett samhällsperspektiv det, det kostar pengar att, mm. att, att sätta upp flera olika datahallar i bergrum och, och se till att man, att, att, att man har redundans i, i, i olika kryptoalgoritmer och och allt, vad det än är för någonting. Eh, och, och, och det kostar väldigt mycket. Eh, och, eh, men, så att det, då, då blir ju genvägen att, att, att låta bank sköta det liksom åt, åt, åt samhället fast helt utan några krav på egentligen att det ska vara så robust som det nu ska vara, eller som det skulle behöva vara. Mm. Så att man, man tappar
0: lite grann där. Så, när Jan Eliasson står i tv och säger vår beredskap är god. Gör han det? Eller vad han gjorde? Ja, ja. <laughs> ja, ja. När man var på MSB så sa han att vår Jag beredskap är Jimmy god. Det. Ja. <laughs> uh, ja. Det sa man väl det andra ärskriget också. <laughs>
2: Det var, det, jag tror att det var lika sant, det är ju problem. Ja, men det är bra. vi bilder bra. Mm. Mm. Men nu
1: André, för att uh, runda av den här podden och det här avsnittet, vad har du någonting avslutande du skulle vilja förmedla till våra lyssnare och de som hör det här? Är det någonting du skulle vilja med för en stöttande råd eller något tänk på det här eller har du någonting du skulle kunna vilja dela med?
2: Ja. Nej men alltså egentligen, är, alltså lyssna, alltså, jag tror inte vi människor, eller det kan vi ju göra, men, men vi har ju de politikerna vi förtjänar, eller vi kan ju inte rösta på några andra politiker än, än, än de vi har, men, men, men det här är ju ett politiskt problem, eh, och, och kan man lyfta den här frågan, ställa frågorna till, till, till myndigheter, och till, till, inte myndigheter för de har inte, men till politikerna, att, att man faktiskt tar tag i den här frågan på riktigt någonstans, eh, att försöka få till en förändring, men den är svår. Och, ja, vi har inte tagit upp det, men det, det finns en svårighet i, 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 i hur våra myndigheter är organiserade som självständiga myndigheter. Därför att ingen, alltså för att undvika ministerstyr och annat sånt, så har vi ju, har vi den traditionen då att, att alla myndigheter är självständiga. Vilket blir väldigt svårt i, i kriser. Och det har vi sett i pandemin också här. Liksom, att, att det finns ingen som kan stå och peka med hela handen och säga nu, nu ska vi göra följande. Mm. Och när det gäller att inom cybervärlden. Om man inte har någon som står och pekar med hela handen och kan göra saker operativt i systemen. Så hinner man inte göra saker och ting. Det går så fort. Alltså, till exempel. Någon, bara någon måste ju besluta. Att, Nej, men nu måste vi stänga ner alla, alla våra förbindelser. Eh, som går ut och in från landet. Mm. Eh, vem kan bestämma det? Och vem pekar med hela handen? och kommer, ja, alltså, Det finns inget mandat där. Och det finns ingen som är utsedd att vara den nationell nationell cyberledare eller cybersar eller vad det är för någonting mm. det finns ju så att säga på, på kommunal nivå på, på, regional, alltså på vissa nivåer så har man ju så att säga vi katastrofer så finns det ju Möjligheter för, 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 för räddningsledare och annat att, 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 och de får jättestora befogenheter när det gäller brand och så vidare så kan de ju peka på dig och säga nej men ställ dig här och gör följande så är du som medborgare faktiskt skyldig att göra det. Mm. Men, 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 men när det gäller cyber så när, då, då finns det ingenting egentligen. Det, det, det finns inget, det finns inget som, som håller ihop samhället när, när det gäller cyberfrågan nej. utifrån det perspektivet. Mm. Och det saknar jag, men jag vet inte riktigt vad vi medborgare kan göra åt den frågan egentligen, mer än att lyfta den, när vi har dialoger med våra politiker. Att säga, men okej, vad gör ni för att skydda, skydda, skydda oss, så att säga, mot det här hotet? Mm. Ja, det, 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 är en, det är en väldigt, det är en, det är en svår fråga.
1: Mm, jag håller med. Så börja prata om det, ställ era politiker mot väggen och säg vad gör ni och sen så går ni till valunan också det är ganska relevant, väl kommer till ett val sen också det påverkar också hur man för en politik i ett land André, mm. tack så jättemycket för att du var med jag tror vi har orsak att komma tillbaka till dig i andra diskussioner för det här var det var väldigt intressant att lyssna på och om du som lyssnar har som sagt frågor som kan vill ställas till André eller vill ta den här diskussionen vidare så gör ni det på citynetwork.se podcast så ska vi nu se om vi kan få till en sittning nummer två framgent. Men tills dess vi länkar allting vad gäller Andreas bok också i avsnittet och vi hörs i kommande avsnitt. Tack så jättemycket, Andreas. Tack så jättemycket, Kim.
0: Tack för att du fick komma. Och vi ser jättemycket fram emot din bok här faktiskt. Det ska bli mm, spännande. Det gör vi. Ja, tack.
1: På